0: Vamos abrir nossas Bíblias, Tiago 4, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se enxergará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Esta é a palavra do Senhor. Eu gosto de animais, animais domésticos. Já os tive, hoje não tenho mais. Mas dos animais domésticos, o que eu mais gosto, e eu sei que há controvérsias, eu gosto de gatos. Alguns gostam de cachorros. E, na verdade, eles são muito diferentes mesmos. Ah, o animal, o cachorro, gosta muito do seu dono. Parece que ele tem afetividade. Ele é mais obediente. O gato é muito autônomo. Ele é imponente na sua posição, dada também a sua natureza. Eu sigo um canal no Facebook de uma instituição chamada Instituto da Onça Pintada. E lá muitos animais são recebidos, especialmente quando houve aquelas queimadas no Pantanal, eles receberam alguns animais. Muitos animais chegam ali feridos, né? e esses dias vendo um dos vídeos, tinha uma onça pintada que tinha perdido toda a pata dianteira ou seja, ela caminhava apenas com uma, uma pata. Mas o que acho muito interessante ali é que o Leonardo Silveira, que é o, o proprietário do Instituto, que começa a criar os animais, especialmente aqueles que chegam ali ainda novos, ainda uh, né, como filhotes, eles se acostumam tanto com a vida e o contato com as pessoas e também com os outros animais que eles se parecem animais domésticos. Mas em um de seus vídeos, ele mostra que uma das onças que tinha sido já criada, tinha reações muito perigosas. Ou seja, não são animais domésticos, são animais silvestres. Mesmo que criados junto com os homens e na afetividade e no convívio com os outros animais, eles têm, ao seu momento, uma reação completamente animal. O que tem isso a ver? O que, que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, nós somos o que somos. E a verdade é que nós somos homens caídos, pecadores, e essa natureza caída, mesmo tendo se encontrado com o Senhor Jesus, nós ainda carregamos essa nossa natureza. Mesmo que sejamos cristãos, lavados, regenerados no sangue de Jesus, nós trazemos em nossa essência essa natureza caída. Voltando para este texto, a carta de Tiago tem uma ênfase em seu propósito ensinar a sabedoria de Deus para que possamos perseverar em meio às dificuldades até a volta de Cristo. Esta é uma carta desafiadora. Pelo fato de nos rendermos a Cristo sendo alimentados pela palavra de Deus, nós somos desafiados a praticar essa palavra. Ouvir e praticar, esse é o desafio que Tiago nos traz e eu creio que nos nossos dias os chamados cristãos deixam de praticar a palavra de viver segundo esta palavra para viver o seu próprio rumo volte os seus olhos para o texto quando nós começamos aqui no versículo 1 Tiago está apresentando aqui de onde, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. A gente pensa que guerra são coisas que surgem entre nações, entre poderes, que disputam terras, que disputam propriedades. Tiago está colocando no mesmo nível as batalhas e as guerras pessoais comuns de uma comunidade de irmãos com esse nível de expressão. É certo que nós não vemos no nosso meio nenhum tipo de constrangimento de relacionamento, mas eu já vi em portas de algumas igrejas saíram um quebra-pau. Eu já vi e ouvi a respeito de reuniões, de disputa de cargos, ofensas, palavras duras sendo dirigidas a irmãos. Graças a Deus, nossa comunidade vive um tempo de grande paz. Mas Tiago está dizendo que esta realidade surge por causa do quê? por causa dos prazeres que militam na carne desses irmãos. Tiago está endereçando essa carta aos crentes, a cristãos, que viviam em tempo de perseguição. E é notório que em tempos de perseguição há um fato muito positivo. A Igreja de Cristo... Prospera na fé. E talvez por causa dessa comodidade que nós vivemos, nós sejamos e estejamos fragilizados na nossa fé. Facilmente nós nos tornamos membros de uma comunidade, sem nenhuma dificuldade. Nós não colocamos em risco a nossa vida, nós não colocamos em risco a nossa família como nós ouvimos em terras tão distantes como na China, por exemplo. Mas Tiago está encorajando a estes irmãos a buscarem uma sabedoria que lhes faça viver em harmonia com eles mesmos como comunidade, que eles demonstrem a sua fé de maneira ativa, em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus. De maneira muito especial, aqui no capítulo 3 e até ao capítulo 4, nós sintetizamos essa prática distintiva da qual Tiago está dizendo que nós devemos buscar a sabedoria do alto. E ele, neste capítulo 4, de maneira muito sintética, traduz que o resultado disto significa sujeição a Deus e resistência ao diabo. A vida cristã é uma batalha. Não aquela batalha ou aquela guerra da qual Tiago está falando aqui, mas é uma batalha espiritual, real. Anjos são reais. Satanás é real. Como inimigo do nosso Salvador, o maior desejo de Satanás é desviar as pessoas de Cristo Através das suas mentiras e dos seus enganos. O apóstolo João, na sua primeira carta, no versículo, no capítulo 5, versículo 18, ele diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Isso é confortador, porque aí fora as pessoas pensam que elas estão sujeitas ao domínio do inimigo. E estão. Sem Cristo elas estão. Existe uma segurança para aqueles que estão em Cristo. Portanto, quando Tiago está dizendo de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne é que surge isso. o diabo continua arquitetando, desejando causar divisão entre os crentes, afastamento deles para com seu Deus. Ele quer nos fazer tropeçar, ele quer nos tornar infrutíferos em nosso testemunho, em nossa perseverança e prejudicar nosso relacionamento com Deus. Por causa dessa realidade, os cristãos aqui são chamados, no versículo 7, a sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Devemos permanecer firmes e nos opor ao adversário das nossas almas. E eu quero pensar neste texto. Mas eu quero pensar, pelo menos, na primeira parte dele. Como nos sujeitar a Deus? É claro que a sujeição a Deus está ligada à resistência ao diabo. Mas eu quero falar só da primeira parte. Qual é o contexto do capítulo 4, versículo 7? Embora o problema fosse o próprio pecado destes homens, desta comunidade, Satanás estava capitalizando o que nós podemos chamar aqui de adultério espiritual. O povo para promover a divisão entre os cristãos e entre Deus e seu povo. É assim que Satanás trabalha. Tiago aqui, com duras palavras, está dizendo que eles são adúlteros, não é no sentido desta palavra, é o sentido figurado. É o adultério do qual estes homens e mulheres, comprados pelo sangue de Jesus, continuam flertando com Satanás. Mas isso tem sua fonte no capítulo 3, quando ele fala dos pecados da língua a necessidade de refrear a língua, a necessidade de calar os falatórios, de calar o que, diz, que me disse das fofocas. Mas a solução disso também no capítulo 3 é buscar a sabedoria do alto, no versículo 7, que diz que essa busca é a busca porque ela é pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sabe, muita gente continua acusando Satanás pelas suas próprias escolhas. Ou seja, Satanás não é responsável por nossas próprias escolhas pecaminosas. Mas Paulo falando aos Efésios diz: Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo seguindo as nossas próprias paixões, a nossa própria vontade. Veremos o caminho torto e incerto das nossas vidas quando damos lugar às oportunidades pela qual o diabo quer que nós entremos nelas. Entremos de que maneira? seguindo as nossas próprias paixões, a nossa própria vontade. Satanás não é responsável por nossas próprias escolhas pecaminosas. Você decide ser pacífico ou não. Você decide ser tratável ou não. Você decide ser misericordioso ou não. Você decide ser fingido ou não. Se quisermos descobrir como sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo, nós precisamos considerar os princípios que Tiago nos deixa claro aqui. Após a repreensão de Tiago no capítulo 4, aí, como disse para vocês no versículo 4, quando diz assim, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele também nos lembra com carinho que, no versículo 4, que ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E antes que ele diga resista ao diabo, ele está dizendo sujeitai-vos a Deus. Esses mandamentos têm dois lados na mesma moeda. Conceito bíblico aqui de sujeição... É o colocar-se sob a submissão de Deus. Submissão, duas palavrinhas. Sob a missão. Qual é a missão de Deus para as nossas vidas? É a busca pela prosperidade? É a busca pela vida fácil? É a busca pelo desejo de ter os meus prazeres satisfeitos? E é por isso que Tiago começa dizendo, vocês pedem mal. Vocês estão buscando ser, nas orações, no desejo de intimidade com Deus, apenas os seus prazeres. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Não é o de ser missionário, não é o de ser pastor. Nós somos chamados para por Deus, por meio de Cristo e de seu sacrifício, para sermos dEle, para a glória dEle. E Deus em Cristo nos chama à santidade. Pedro vai dizer, sede santos porque eu sou santo. No Velho Testamento, essa santidade estava relacionada ao cumprimento da lei. No Novo Testamento, Jesus cumpre a lei... Essa lei que jamais pode ser cumprida por nós, homens caídos, pecadores, sujeitos aos rudimentos dessa natureza corrompida, mas nós somos chamados a cumprir a lei em Cristo Jesus, que já cumpriu por nós, em nosso lugar. Assim nós somos remidos do nosso pecado. Em Cristo nós continuamos a ser convocados a essa santidade. Cristo paga o preço dos nossos pecados naquela cruz, que nos leva a sermos santificados, separados do mundo, para uma nova e viva esperança. Quando nos sujeitamos a Deus, nós entregamos nossas vidas à sua autoridade e controle. Mas que, de forma prática, isso pode acontecer? Uma das maneiras de se submeter a Deus é através da obediência. O primeiro passo de obediência aos ensinos de Jesus é eu desejo. E, e Lá em Mateus, capítulo 28, 19, Jesus está dizendo aos seus discípulos que a grande comissão ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o processo do discipulado. Quando entendemos e compreendemos que o amor de Deus em nós, nós ansiamos por recebermos a graça do batismo, é a conversão, é a nossa declaração pública de fé. Queremos ter um relacionamento com Deus, queremos ter um relacionamento com o seu povo, com a sua igreja. Além do batismo, a Bíblia ensina claramente outras maneiras de obedecer a Deus. Assim como uma criança procura obedecer a seus pais por mostrar amor e respeito, nós somos chamados a sujeitar a Deus através da obediência amorosa aos seus mandamentos e à sua palavra. Não tem como sujeitarmos a Deus e não obedecermos a sua palavra. O texto diz: sujeitai-vos a Deus. Isso nos exorta a importância de buscar e aprender mais e mais sobre ele. O Salmo que lemos aqui no início, o Salmo 1 diz que aquele homem bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Percebam lição clara deste texto. Fala de um homem feliz, bem-aventurado. Não fala que ele é feliz por causa das posses que ele, que ele tem. Não fala que ele é feliz por causa das suas vestes, por causa da sua influência. Não fala que ele é feliz por causa das suas conquistas. Mas fala da sua renúncia. Renúncia ao conselho do ímpio. Fala da sua renúncia a não se colocar no caminho dos pecadores. Fala da sua renúncia a não falar maldosamente dos outros. Mas fala do seu prazer. Do prazer cuja fonte é a lei do Senhor. E como essa prática de vida traz bênçãos. Como essa prática de vida firmada na meditação da palavra conduz a essa bem-aventurança? Uma outra realidade, a sujeição de Deus, está relacionada ao respeito mútuo. O texto estava dizendo que eles viviam em contendas, em guerras. Havia uma discórdia dentro do povo de Deus. Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículo 21, ele fala que nós devemos nos submeter uns aos outros por reverência a Cristo. Isso não é uma realidade apenas doméstica, dentro de casa, marido para mulher, mulher para marido. Mas é como nós tratamos a nossa realidade como irmãos, como povo de Deus, uns para com os outros, sujeitando-nos e amando as pessoas que estão do nosso lado, que estão professando a mesma fé, que estão desejosos de sujeitar a Deus da mesma maneira. Todas as áreas das nossas vidas devem ser submetidas e colocadas sob a autoridade de Deus. Quando buscamos a Jesus, obedecemos a Ele, aprendemos sobre Ele e tratamos as pessoas como Ele também as tratou. Submissão a Deus é em si um ato de resistência ao diabo, como eu disse, é o outro lado da moeda. À medida que as pessoas se alinham suas vidas, alinham suas vidas com Deus, o resultado se torna uma resistência crescente às tentações do diabo e dele se deve fugir. Pensar que podemos resistir ao diabo sem nos submeter humildemente nossas vidas a Deus, é uma arrogância, senão um suicídio espiritual. A resistência bem cabível diante de nós e a receita possível é a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus nos diz que sua palavra está acima dos nossos próprios desejos e de rendermos a vontade revelada do Senhor Jesus nas Escrituras, é sujeitar-se a Ele. Por fim, nossa sujeição a Deus vem pela fé. Carta aos Hebreus, nós conhecemos bem, aquele texto que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Alguns dias eu disse para uma pessoa que fé não é uma declaração religiosa sob a perspectiva de que Deus vai realizar aquilo que o meu coração anseia. Não. Fé é muito mais. Fé é ativa. Fé é atuante. Fé, ela é experiencial. Fé é uma experiência completa e total de que eu estou nas mãos de um Deus que é soberano e que me ama. Portanto, enfrentar as intempéries, as dores da vida sob esta ótica é declarar que a minha fé está firmada em Deus, como nós cantamos. Mas não nas minhas declarações, mas nas declarações de Deus. Com essa perspectiva, Tiago vai dizer lá no capítulo 2, versículo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É claro que nós temos muitas vezes a perspectiva de que a, o que Tiago está dizendo a respeito da fé é que ela prática nesse conceito de boas obras. Boas obras não é só alimentar o faminto, abraçar o carente, cuidar do outro, fazer caridade, como se diz por aí. A fé ativa e de obras tem a ver com a relação, porque as boas obras estão ligadas ao relacionamento. Ao relacionar-se com o carente, com o necessitado, mas também relacionar-se com Deus. A submissão a Deus identifica os renascidos, os que são transformados de fé em fé. É o Espírito Santo quem promove o novo nascimento por meio da sua palavra. A nova criatura tem o seu caráter transformado de dentro para fora. Espiritualmente, ele é reconciliado e instantaneamente com Deus, a acolher a graça. Mas também pela fé, ele também é reconciliado com seus irmãos. Ele é reconciliado com aqueles dos quais ele será motivo de graça também na vida deles. Essa ação tem os seus efeitos imediatos, crescentes e gradativos na alma. Ou seja, na mente, nas emoções, e na vontade. E ela acontece no meio do corpo de Cristo. Sujeitar-se a Deus é esvaziar-se do seu eu. Para se encher ou deixar-se governar pelo eu sou. Eu sou o que sou. Quem disse isso? Deus disse isso a Moisés. O Deus que age em nós através da sua palavra. O eu quero... É substituído pelo que Deus quer. Por isso, Tiago, no final desse capítulo 4, no versículo 15, talvez seja um dos textos que nós conhecemos, ou até desconhecemos, porque talvez conheçamos isso como um jargão popular. Se o Senhor quiser. Mas nós conhecemos pela expressão, se Deus quiser, não é mesmo? Nós dizemos assim, vamos fazer tal coisa, se Deus quiser. E eu gostaria de salientar que o que Tiago está dizendo, ele não está dizendo se Deus quiser, ele está dizendo se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. A expressão de Tiago que nós conhecemos como se Deus quiser, colocada se o Senhor quiser, revela uma outra realidade. A realidade de submissão, completa, para o grego, dizer Senhor era uma coisa. Para o judeu era pior ainda. Significa completa rendição a esse Deus. Talvez isso precise o Senhor como um desafio para o seu coração. Você entende isso? Não é se Deus quiser. É se o Senhor, dono da minha vida... Senhor da minha história Senhor dos meus dias quiser não só viveremos a realidade de vida é uma grande bênção de Deus por isso é que Jesus quando disse buscai, pois, pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça as outras coisas vos serão acrescentadas eu creio que Tiago está dizendo que, se o Senhor quiser, a vida é uma créscima. O viver é uma créscima. E eu gostaria de concluir fazendo uma pergunta para você. Quantas vezes você já acordou orando? Quantas vezes você já acordou orando dizendo... Deus, o que quer que eu faça hoje? Eu quero fazê-lo para a Tua obra, para a Tua glória. Eu creio que muitas vezes nós acordamos pensando nos problemas, nas realidades circunstanciais da nossa vida, mas nós nem consultamos a Deus se aquele é um dia para ser vivido para a glória dEle, para a adoração dEle, para o louvor dEle, isso certamente mud mud mudaria radicalmente a sua maneira de viver. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é que ao acordar, você pudesse orar assim, Deus, não permita que meus passos se desviem dos teus propósitos. E ainda que isso aconteça, Abra meus olhos para o arrependimento. Como eu disse, somos pecadores. Estamos sujeitos ao, ao tropeço. Mas nós precisamos ter os, os nossos olhos para a realidade remidora do sacrifício de Cristo na cruz, que nos é outorgado quando, rendidos a Ele, nós declaramos que vamos viver para a glória dEle. Sujeitar-se a Deus é reconhecer que você deve buscar constantemente a direção de Deus para o seu viver. Eu quero, por último, dar um testemunho do meu sentimento e talvez já tenha dito isso a alguns, para alguns. Durante a Covid, da qual passei, estando ali no hospital, não cheguei a ser internado, mas pensei na possibilidade de como muitos estão sendo levados pela Covid de que eu pudesse ser mais um número. Quero dizer para você que isso não me assustou. E é claro que nós temos alguns anseios e desejos na vida. Você deve tê-los. Porque se você não o fizer, você não é Gente. Mas não deixe que os seus anseios sejam maiores do que colocar-se diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Até mesmo a morte. Só isso pode trazer paz ao seu coração num momento como esse. Só isso pode trazer a paz ao seu coração no momento em que você pode perder um filho, uma filha, um pai, uma mãe gente querida sujeitar-se a Deus é reconhecer que você precisa constantemente dele para o seu viver e o seu viver não é maior sob a sua perspectiva do que os propósitos de Deus ao ouvir e ao meditar na palavra sua vida com Jesus terá significado e não religiosidade a igreja carece de cristãos autênticos. O Brasil carece de cristãos autênticos. O mundo carece de cristãos autênticos. A submissão a Deus nos leva a amar e a ter prazer em Deus e em sua palavra. Cuiva sua cabeça, vamos orar. Pai, ainda que não vivamos no mesmo contexto da igreja pela qual o Tiago escreveu, nós vivamos ainda o contexto da nossa realidade caída, pecadora, mas nós queremos pedir perdão porque tantas vezes os nossos olhares estão voltados para esse mundo, para as coisas deste mundo, e mesmo conhecendo o Senhor nós tantas vezes sujeitamos a nossa vida ao desejo das conquistas deste mundo, das belezas deste mundo, das facilidades deste mundo. Nos tornamos adúlteros, como disse Tiago. Nós deixamos que a glória humana se manifeste e deseje ser cumprida, quando deveria ser a do Senhor. Queremos pedir que o Senhor renove o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, de tal maneira que o nosso olhar esteja fito no Senhor e que possamos nos sujeitar plenamente ao Senhor. Porque e mesmo em tempo de lutas, de dificuldades, nós vamos descansar no Senhor. Renova-nos nessa noite com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.